har jag slagit på micken. Jag har ju suttit och pratat i två minuter här och jag hade inte slagit på micken. Nu är den på. Nu är den hej på. Carolina. Hej Ingrid. <laughs> nu tar vi det igen helt enkelt. Och så säger vi också hej till våran gäst. Det gör vi. Maja Östling. Ja, hej hej. <laughs> Välkommen till podden. Tack så mycket. Jag hade ju redan bollat över till dig att du skulle få göra minipresentationen. Absolut. Nu tar vi det igen. Nu gör vi det igen. <laughs> Här i podden idag har vi gäst Maja Östling och jag, som jag sa när vi inte hade mycket på så träffade jag henne för x antal år sedan när du döpte eller ni döpte er första son. Ja. Då var jag inblandad i det. Det är i princip det jag vet. Jag vet var du bor, du bor på Hönö och du är läkare ja. inom rättsmedicin. Ja, nu får du tassa på att så fint. Mm. Vad tassar jag så ja, men vi, fint det, så menar, du, ja, men Vad heter det? Vad heter ja. det? Men det, måste, det ska vi reda ut. Ja. Det ska vi jag vill säga obducent, men ja. det vet man inte. om man, Vi väntar med att <laughs> och se vad man får säga. Ja. Absolut. Ja. Eh, och det är det jag vet. Mm. Spännande. Spännande. Ja. Ska vi börja med kaffet eller vad tycker du? Ja, så eller hade du någonting att, innan? Precis, det är ju en huvudingrediens i podden. Ja. Gästen är också viktig, men kaffet. Mm. Och, och då, då hoppas vi, dricker du kaffe? I vanliga fall dricker jag bara te, men nu, nu ser jag fram emot att dricka kaffe här. Det var en ny variant, vi har ju haft både och. Ja, ja vi har haft icke-kaffedrickare ja. och koffeinfria drickare ja. och vattendrickare. Klart man får dricka kaffe. Ja. Den heter ju kaffe. Kaffe med Karolina, då ställer man upp liksom. Ja, det är bra. Kaffe med Karolina och lite sån här, de har havremjölk ja, det blir bra. på den här. På det, det här bygget. bygget. Men du Maja, vi, vi var, vi, förra, i förra podden så satt vi liksom och funderade lite på undra vad, undra vad vi kommer få veta den här gången och så. Och då så sa jag så här, hoppas hon har humor. För det, det känns väldigt, man vill, man vill liksom så här, man vill skoja galghumor när man vet att någon jobbar med, med att greja med döda människor. Så att man har ett så konstigt jobb. Ja. Ja. Mm. Så vi får se nu, för känner jag Karolina lätt så har du, så kan det hända att vi har... Gott åt det hållet, eller? Det kan hända. Men det är ju också en speciell vecka nu när vi spelar in. Ja. Det, är ju en, det är ju Halloween-vecka. Och då tänker jag, det handlar ju också om sån här läskigheter och, och döda med. Alltså just Halloween, tänker ja. jag. Ja, precis. Nu, är, nu skiljer vi ju gärna Halloween ifrån allhelgorna. Mm. Så att dagen innan vi spelar in här idag så var det ju den här Halloween-dagen. Mm. Fick ni några besök? Alltså jag lyckades vara ute på ett ärende precis när det kom till barn som min dotter fick ja. öppna. Jag vet inte vem som blev mer rädd, barnen eller dottern. För de var ju inte sugna på att skulle vara en ton och tjej som öppnade. Så att jag tror att det var lite stelt som man brukar säga. Men det var det enda. Det kan ju lätt bli det. Och ja. vi hade också lagrat upp med mycket inplastat godis. Ja. Kom inte en, en, ett enda barn. Nej, vi hade så. massor som kom. Jaha. Och det säkert blir fler och fler varje år. Ja. Är det så? Men det är... Och, men jag fick också åka... Laddade du upp med godis då? Jajamensan. Mm. Och när jag fick åka iväg en sväng. För det var ett av barnen som hade... Kostymen hade gått sönder. Så vi ja. fick åka ut och laga den. Och då så ställde jag skålen med godis eh, synlina för dörren. Så mm. tänkte jag att ja, men, man kan gå in. Just det, för de knackar på och då... Ja, då tänkte jag, då kanske jag ser. Och när jag kom tillbaka var hela skålen tömd. Tum. <laughs> jag gjorde samma sak förra året. Då var den faktiskt eh, fint plockad, men nu var den Men 
Men jag hade sparat hälften. Tillåt mig vara gammalmodig. Mm. Men barnet ringer på, ingen öppnar. Då öppnar man och tar. <laughs> alltså för mig är det ju... Ja, men men jag hade det... tänt lampan och, och ja. ställt skålen framför fönstret ja. i dörren. Så ja, det, att det, min det var tanke var att man skulle säga sig själv. Ja, jag blev lite förvånad. Help yourself alltså. Det var ju det var elegant. Det var elegant. Kom ihåg detta nu. Vi kan ge mässa med om ni vill adressen. Vart det är man ska gå om man ska Absolut. mycket godis. Liksom. Jag minns för ett antal år sedan när, när vi hade satt oss. Det var ganska sent på kvällen så knackade det. Mm. Och då gick Claes, min man, ner och, och öppnade. Och så eh, var det en vuxen person. Själv? Mm. Själv med bara Nej. en mask. Liksom. Nej. Och han blev ju liksom skit... Alltså man blev ja. sådär liksom... Ja. Som man säger här ute, wack. Eller ja. sådär liksom att man blev så överraskad. Har ni godis? Alltså han fick ju snabbt leva fram. Det var lite så här halvskumt liksom. Jag vet inte. Men det var ingen särskilt sån här fräck utklädning. Nej. Utan det var bara någon mask. mask. Kanske var någon gottesugen grann eller något. Inte vet jag. Men har jag berättat det värsta Halloween vi har varit med om då? Jag tror jag gjort det men det är värt att repetera. Vi var... Vi har ett hus i Skåne där vi var. Där är en glasdörr som är huvuddörren. Alltså, ja, som en glasveranda dörr där man går in. Liksom. Och så satt vi upp och kollade på tv. Barnen var, det var Henning, min äldsta. Han var kanske 5-6 år. Och så är det en gardin för den här glasdörren. När man liksom stänger så stänger man gardinen bara. Så han går ner, det knackar på dörren. Och innan vi hinner reagera, vi glömde att det var Halloween. Vi har inte så mycket sån tradition. Han springer ner, rycker upp den här gardinen. Och då står det ju vuxna personer utanför. Så här, utanför glasdörren. Stark. Alltså jag tror att han har men fortfarande det. Han mm. var ju så fruktansvärt rädd. Ja, sprang klart. upp och två yngre barn gick bananas. Jag satt vid tvn och försökte bara... John fick gå ner och då var de lite på örat. Det var vuxna mm. men det var också barn. Men det var lite så här, de skulle stå och köta där. <laughs> och jag kände bara nej. Så nu, nu ska vi dit igen i år. Jag ska se hur det känns med en glasdörr. Jag ska fråga Henning ja, ja. hur det känns med den. Han har nog överlevt. Mm. Men ja, ja. det är ju roligt. Alltså utklädning och godis. Det är en rolig kombination. Ja, absolut. Fikat. Fika, mm. fika. Ja. Och då tycker jag idag att eftersom vi har en obducent i studion Hoppas vi. så, så, så är det en kniv som ja. sticker ut där. Det ser väl också käckt ut. Nu måste jag ta en bild där. Det ser väldigt brutalt ja, ut. Det ser väldigt brutalt. Var det lite så här freestyling på slutet eller? Ja, det var freestyling på slutet. Så jag har tagit med en, en oh, hjärna. Oj, oj. En geléhjärna och lite ögon till fika. Smarrigt. Alltså nu, har du, nu tycker jag att du har hoppat. Jag hoppas att det luktar bättre än på en obduktion för den luktar otroligt mycket jordgubb. Snälla man, jag kan inte hålla den skeden. Alltså nu, vad kommer din chef säga? Det är det som känns lite jobbigt här men okej, vi ser hur det går med det. Jag tänker att chefen kanske inte luktar gott. Luktar definitivt ah, bättre. Det gör det bara. Och, och vi har ibland det. frågat vad som funkar till kaffe. Ja. Här känner jag mig lite så här tveksam till hur det här kommer rigga mot kaffe. Choklad. Det är choklad. Ja, 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 ja. passar det alldeles utmärkt. Så så om man vill slajsa upp hjärnan och ta sig en bit så får man gärna göra det. Eller så är det bara, kan man ta ett litet öga. Har du gjort den här hjärnan? Eller var... Den är jag köpt på en partybutik i Göteborg. Jag kan tala om att det är en orange jelly hög men väldigt välformad som en hjärna. Och sen men är det ögonglober. Är den lite liten mm. och platt? För att vara en hjärna. Eller ja, men det beror på när personen hittade det. Så är man lite <skratt> rötten så, så skulle den här hjärnan Men vilken färg har en hjärna? Nej, men i, i en frisk normalt tyst. Ja, men då är den bärs. Alltså ljus. Äh, ja. Men det, med tiden kan den bli orange. Ja, först blir den väl lite ljusgrön och sen blir den lite ljusbrun. Och sen... 
Med det är inte lätt att vara tyst på det här poddparet, men nu sitter både Carolina och jag som... Ljusgrön oh. såg jag inte komma riktigt. Oj. Men ja, varsågod. Du tar gärna, jag, jag tror att jag tar ett öga. Ja, Simon har bra kniv med kniven här. Det får jag kan inte skära i det Oh, oj, oj, oj. Ja. Hjälp. Eh, jag, under tiden du skär ja. gärna där så tänker jag att jag ska eh, komma in på... Jag brukar få välja temat för podden och jag, jag har valt krim som tema. Mm. Och då blir ju genast frågan... Eh, ja, det här var svårt. Var det segare än vanligt? Ja, det, det kan hända att den får bli lite rekvisita bara. Hon gav upp på hjärnan och kör i öga istället. Okej. Okay. <laughs> Nej, men... Um, du, du, du är läkare. Du jobbar på Rättsmedicinalverket. Ja, det, det stämmer. Heter, ja, vi, Rätts, ja. Rättsmedicinalverket. Det finns bara en arbetsgivare för oss i Sverige. Då. Mm. Det är Rättsmedicinalverket. Och det finns, det finns papper oh, ifall gärna oh, var. Tack. Det var väldigt klistrigt. Jag har själv packat, unboxat den. <laughs> jo, och vi, det finns på sex enheter i Sverige. Rättsmedicin alltså. Mm. Och till Rättsmedicinalverket har även rättspsyk och rättskemi och rättsgenetik. Okej. Okay. Men jag jobbar då på Rättsmedicin i Göteborg. Och det var det här jag skulle säga innan mm. vi börjar. Alltså jag gick in på er hemsida. Mm. Alltså jag blev fast. Det var bättre än en däckare. <laughs> ja det var ju bra betyg. Alltså gör det ni som lyssnar. Alltså helt vanliga... Precis när man liksom söker så kommer jag, men det fanns små filmer om vad ni gör och jobbar. Det var en helt ny värld som öppnades för mig. Mm. Kan ja, du bara är... säga något kort? För de här fyra områdena som du sa. Mm. Kan du bara säga kort, vad, vad, liksom, vad, vad gör ni? Eh, ja, rättsmässigt återkommer vi mm. till då. Mm. Men rättspsyk, där de, har, de utreder brottslingar. För att se om de har haft en, en allvarlig psykisk störning vid tidpunkten för Det känner man igen från nyheterna. Rättsundersökning görs. Just, just det, ja. precis så. Mm. Det finns olika typer av undersökningar där, liten mm. och stor. Mm. Och då kommer man fram till om en person kan dömas till fängelse eller om personen istället ska få rättspsykiatrisk vård. vård. Ja, just det. Um, och sen det var psyk och rättskemi när vi gör våra operationer så tar vi prover på i princip alla kroppar mm. och de proverna skickar vi till uh, rättskemi mm. och uh, polisen skickar också prover uh, till rättskemi för uh, när de tar någon för att fylla till exempel mm. så att de, de analyserar väldigt mycket blod och urinprover och när jag googlar runt där och kollar på mm. filmen så var det någon som var specialist på att kolla internetdroger. Alltså att kolla i blodet om personen hade droger i blodet. Ja. Kan det vara så? Ja, man letar ju brett. Ja. Eh, och det gäller ju att liksom ligga i framkant så att man också hittar sådana droger som kanske precis har kommit. blivit populära ja. eller kommit till Sverige. Just det. Mm, för att hitta oh. dem snabbt. Ja, och det tredje var något med genetik. Nej. Ja. ja. De gör olika saker. Till exempel fastställer faderskap och fastställer identitet. Så att om vi har en person som vi inte har någon identitet på så försöker vi i första hand ja, i första hand försöker man fastställa med samlad bild till exempel. Tatueringar eller specifika mm-hmm. 
känner tecken på kroppen. Men sen gör vi tandröntgen. Mm. Om det finns något jämförelsematerial. Och finns det inte det så får vi ta eh, material för att göra genetisk undersökning. Mm. Och då måste man jämföra vårat tillvaratagna material med eh, material från någon släkting till den ja, man tror det. att det, ja, just det kan vara. Det låter ju alltså, alltså spännande. Ja, men jag det. säger Eller det. Gå, om ni inte har något att göra på fredag kväll, gå in på <laughs> det. finns otroligt. Ja, men det har varit helt, jag har inte tänkt på det, men eh, kan man säga eh, det hör ihop med rättsväsendet och det hör ihop med polisen. Mm. Kan man säga så? Ja, hela munnen för ö- ja, öga. öga här. <laughs> gott, mm. gott, gott. Ja, vi, upp, eh, vi jobbar på uppdrag av polisen. Ja. Så det är polisen som beställer alla undersökningar och vi utför dem. Och betyder det då att det alltid är ett brott? Nej. Det är det ju inte. I de allra flesta fall så är det inte ett brott. Om man ser till våra obduktioner i alla fall. Mm. Nej, men... men just det, vi måste ta medicin. Och liksom den här liksom kort förklaringen på vad rättsmedicin... rättsmedicin ja. Någon sorts exempel? Vad, vad kan det vara? Liksom? Vi har väldigt varierande uppgifter. Men man kan dela in det i att vi gör obduktioner. Vi gör levandeundersökningar av både de som varit utsatta för brott och även de som är misstänkta för brott. Och Så sen, du levande, alltså då lever personerna ja, i frågan? Ja, ja, kroppsundersökningar mm, ja. av levande personer. Och sen så skriver vi rättsintyg på andra läkares journaler. Så att om det är någon som har varit utsatt för någonting, kanske gått till vårdcentral eller blivit inlagd på sjukhus eller så. Så tar vi in de journalerna och skriver rättsintyg på, på det materialet. Säger att ja, det här stämmer eller vad då? Ja, för det första så bör man översätta journalen ja, just det. till svenska. Just det. Just det, och liksom beskriva vad som har gjorts och vad man har funnit för skador och sånt. Och sen så gör vi ett utlåtande. Och det ska till rätten då eller? Ja. Ja. Eller ja, i alla fall först till polisutredningen. Ja, just det. Och sen till rätt. Om man kommer fram till att... Men kan vi då utreda det här med obducent? Och vad var det? Vi hade ju några ord där som vi funderar på. Patolo. Och, ja, alltså, vad, kan inte du bara reda ut begreppen lite här? Ja. Eh, obducent eh, <coughs> finns egentligen inte. Eller det är inget eh, yrke så. Nej. Eh, jag obducerar som rättsläkare. Och eh, man obducerar också som patolog. Just det. Och eh, jag är ju då, egentligen är jag inte rättsläkare. Vi är inte färdiga nu. Jag har några månader kvar. Okej. Okay. Eh, men jag är patolog. Patolog, vad mm. betyder det då alltså? Eh, ja, då är jag ju först eh, vanlig läkare. Eller jag har mm. utbildat mig till vanlig läkare. Jag har gjort eh, allmän tjänstgöring där man eh, går runt på olika placeringar. Både kirurgi och medicin. Vårdcentral och psyk. Och efter det så kan man specialisera sig inom något område. Och ska man jobba vårdcentral så specialiserar man sig inom allmänmedicin. Och ska man bli kirurg så specialiserar man inom det. Och då är det fem års utbildningstjänst. Fem års pro. Och det är helt enkelt specialistutbildning om man säger. Ja, precis. Och eh, i mitt fall så började jag på rättsmedicin. Sen slutade jag där och gick över till patologi. Men och, är det patologi? Betyder det besök, 
undersöka döda kroppar? Eh, nej, nej eh, inte bara. Eh, inom patologin så obducerar man också då. Eh, men då obducerar man framförallt eh, sådana fall där man där det inte finns några oklara omständigheter utan det finns ändå en rimlig Aha. Eh, så chans att det är typ en sjukdom. Så, ja, ja, precis. Mm. Eller så kanske man inte har någon bakomliggande sjukdom men eh, det finns liksom inget annat konstigt i... i det finns ingen brottsmisstanke eller sånt? Nej. Eh, och då för att kunna eh, fastställa en dödsorsak för det måste, i Sverige har vi ett fint dödsorsaksregister och vi... Man ska kunna säga det alltid när någon dör ja. vad som har hänt. Och då ja. kan man remittera för en klinisk obduktion då på mm. patologen. Mm. Och så obducerar man och kommer fram till någon dödsorsak. Eller att det inte går att fastställa en dödsorsak. Ja, det. det är också just det. Ett, ett resultat. Ja, ja precis. Ja, det är alltså så att man kan dö och man, kan, man behöver inte hitta någon varför person. Man, det, det kan vara så. Man ja. kan konstatera mm. att det inte gick att hitta varför. Ja. Okay. Ehm. Men det måste ju vara en anledning till. Ja, men det kan vara ålder typ. Eller ja, en anledning. ja, precis. En anledning finns ju. Men mm. sen att man kanske inte kan fastställa den. Mm. Ehm, och det finns ju olika... En helt färsk hjärtinfarkt kan man till exempel inte se. se. Nej, mm. det måste ha gått några timmar. Mm. Ehm, och... Ehm, Ja, en sepsis, blodförgiftning. Det är svårt att fastställa om man inte har uppgifter från sjukvården att personen faktiskt har kommit in till... Men patolog, det är specialistutbildningen. Sen råkar du också välja att göra det på rättsmedicin. Och då blir man rättsläkare. Sen när jag var färdig patolog då, då gick jag tillbaka till rättsmedicin igen. Egentligen så ville jag, jag längtade hela tiden tillbaka till rättsmedicin ja. under tiden jag var på patologen. Ja. Anledningen till att jag slutade på rättsmedicin var ja, arbetsplats ja. relaterade ja, problem. Och vi var, yrket, liksom. eh, nej, precis. Nej. Och vi var flera av läkarna som sa upp oss på samma ja, okay. gång. Och Men du då, längtade tillbaka till yrket på ja, rättsmedicin? Ja. Så då 2021 så gick jag till slut tillbaka. Och då fick jag börja om okay. på en ny prårunda. Ja, <laughs> Men alltså jag tänker när du gick, hade gått ut gymnasiet, mm. visste du redan då att du ville bli läkare? Eller var det sådär som var klart för dig? Eh, nej. Eller jo, när jag hade gått ut gymnasiet då visste jag det. Men, Men jag har också stått utanför syokonsulenten och tittat på alla de här tandläkare, frisör. telefon, frisör, kantor, ja. präst. Eller så bara, mm. ja. Nej, jag var helt inställd på att läsa ekonomi och jobba med reklam. Okay. Det tyckte jag. Då kunde ni ha den här. Ja, jag ser sig som har en fläffig öst. Ja. <laughs> ja. Ja. Eh, ja, det fanns inget annat i mitt huvud då Nej. i början. Men eh, sen så följde jag med min pappa till eh, Sydafrika. Han skulle jobba där. Som? Alltså han jobbade på Volvo. Ja, så han var med inte. reservdelar. Så ja. det hade ingenting med läkaryrket att göra. Nej. Men eh, jag fick följa med hans eh, arbetskamrater. Ut. Han, han var ju på jobb. Så att jag fick följa med ut eh, slummen och mm. till olika, olika studiebesök. Så. Och sen hade han också tagit med sig en tidning från Läkare utan gränser mm-hmm. på den här resan mm. som jag låg och läste där. Men jag inte hade något för mig. Och eh, då började jag tänka, men läkare, alltså mm. 
Hur gammal ja. var du? Typ. Eh, 17-18. Ja. Ja. Tänkte jag att det lät ju kul. Men läkare, det är ju inte det är inget som jag kan bli. Det är bara sådana jättesmarta, ja, jättegoda människor. Just det. Så ah. det nej, det jag tror det inte jag undan. på det. Nej. Nej. Och sen i tre om det var i slutet på tvåan eller i början på trean så hade jag en fysiklärare som gav mig ett MG i fysik och mm. sa samtidigt att det här vet jag inte om du är helt förtjänt av men, <laughs> men jag sätter ändå ett MG på dig och så, för jag tycker ändå du har potential mm. att kunna, kunna ha MG. Ja. Och då kände jag att ja men då ska då jag, jag banne mig visa att 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 jag du har kan bli förtjänt av det. Mm. Så jag satte igång där och jobbade och fick en mig även i sista fysikbetyget. Och då körde jag igång även i de andra ämnena där, där det fattades lite grann. Det känns ju som att man behöver ha toppbetyg. Ja, ja så precis så hade jag en mig i, i princip alla ämnen. Och då, då kom det tillbaka, men kanske ändå. Mm. Men det var häftigt, för det var någon sorts dröm, ouppnåelig dröm egentligen. Alltså att, för det, men det får man ju... Men jag vet inte om det var en dröm, det var, det var liksom bort... Nej, men det, det fanns inte det med värde att, ja. att jag skulle kunna bli det. Ja, just det. Och sen, jag vet, när jag väl hade bestämt mig så sa jag inte det heller till någon, Nej. för jag skämdes lite för det. Ja. Så, och sen så, 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 så sa jag det till min mamma en dag när vi åkte, hon körde mig till skolan. Så är det precis när jag hoppade ut ur bilen ah. och stängde dörren. För jag vill ah. inte höra reaktionen på det. Liksom. Typ, jag funderar på att bli läkare. Ja. Ah. Sen stängde dörren. Och då började hon gapskratta. Nej men, ja. <laughs> ja. men vad, vad intressant det är. Mm. Vad man har liksom ens både självkänsla och ens... Ja, om man får ha drömmar eller inte. Om man får ha höga ambitioner eller inte. Mm. Men hon menar ju såklart inget illa med det. Nej, nej, nej. Det var ju bara att hon blev så förvånad för att... Ah. Men det är ju lite, inte... lite samma med präst. Mm. Det är ju lite sådär förmätet på något vis. Mm. Liksom, att ska jag... Ja, för det är som någon sorts... Liksom, det är, jag är ju så superfrom. Ja. Så att jag liksom på något vis ska kunna föra Guds ja. talan. Ja. Eller vara var någon sorts representant för ja. Gud på jorden. Det känns ju... Det är också lite sådär som man inte bara wow skriker ut det. Nej. Ja, du, det är inte så väl själva... Nej, frisör eller präst är ungefär samma. Inte ja. den känslan. Ja. Nej, men sådär... Ja, men jag kände också lite sådär att när jag kände ändå att det var det jag ville göra så hade jag lite sådär, kände jag mig liksom lite obekväm i det. Mm. Mm. Så det kan jag känna med för dig. Mm. Ja, som att det finns andra som passar bättre. Mm. Ja, men blev det som du, liksom, för det blev ju så. Du blev läkare. Ja. Liksom, och du hamnade där du hamnade och så. Stämmer det med det du, om du tänker tillbaka på den här tiden när du bläddrade i tidningen och så? Mm. Blev det... Ja, då tänkte jag väl först, det var ju det här med läkare utan gränser. Det, mm. Och för, det kan jag känna fortfarande att det hade ju varit otroligt roligt. Är det Men, för sent? Eh, ja, att jobba eh, med sjukvård på det. Eller nej, kanske inte för sent egentligen. Men nej, det skulle du, ju krävas en stor insats. Eh, ja, jag tänker att du, har inte, du har liksom jobbat som vanlig doktor, om du förstår vad jag menar. Nej, under, pat- äh, under äh, pandemin så gjorde jag faktiskt det nästan. Ja. Mm. Men äh, det var, då var jag på patologen. Och äh, då hade jag en äh, kompis som, äh, hon är intensivvårdsläkare och hon 
eh, var ansvarig för en av avdelningarna som sattes upp på Sagrenska. Alltså covid i var då. Då fick jag hoppa in och jobba där. Vi lånades ut från patologen mm. och jobbade där. Inte riktigt som läkare utan det var mer som undersköterska. Mm. Eller en, en blandtjänst undersköterska läkarassistent mm. på något sätt. Och, och det var ju extremt roligt. Mm. Det var så kul den tiden. Men alltså jag är lite gasad efter podden med Johanna Vangdell ja. som kommer nyss ju. Hon verkar ju inte ha de där spärrarna, vad man kan och inte kan, utan nu testar vi det här och så. så mm. Vem vet, om några år mm. kanske ja. vi intervjuar dig när du är i något fjärran land som ja. läkare. Vi får se. Under min föräldraledighet, sista föräldraledighet, så då jobbade jag faktiskt som eh, akutläkare i Kiruna också. Mm. Eh, det har jag faktiskt glömt av lite. Ja, Men ja. Eh, eh, jag hade gjort min AT-tjänst i Kiruna. Alltså efter utbildningen. Och sen när jag skulle vara föräldraledig där med mitt tredje barn så tänkte vi att ja, men vi hyr ett hus i Kiruna för min man jobbade som konsult så han fick ett uppdrag där. Mm. Mm. Och då så såg de på sjukhuset det att jag hade lagt ut en annons som hyra hus och då hörde de av sig och frågade om jag kunde jobba. Mm. Då blev jag lite smickrad när jag hörde av sig. Så då, då, då tackade jag faktiskt ja. Så jag jobbade där i några månader. Mm. Eh, på akuten. Det var också fruktansvärt roligt. Mm. Det, jag fick ju läsa in väldigt mycket innan jag började. Jag hade, mm. Det tog några månader. Men eh, det, var, det var jätteroligt. Men efterhand så fick jag mer och mer... Eh, ja ångestkänsla kanske man kan säga för att jag var rädd att, att det skulle hända någon patient något och, som var ditt fel typ. och, och att patienten hade överlevt om det inte var en patolog som stod där ja, på akuten just det, just det. Ja, men det måste vara lite utmanande med levande patienter ju Ja. Mm. ja, så det var, ju, det var ju roligt. Och det gick ju, det gick ju bra med alla patienterna. Mm. Men jag sov sämre och sämre och till ja, slut så, så slutade jag. Men några månader där fick jag. Just det. Men tillbaks till Krim. Ja. Tillbaks till, till Krim rätt. är ju ett av våra favoritema. Ja. Eller ett av mina, mina favoritema i alla fall. Ja. Kan vi inte bara sticka mellan den här ytliga frågan? Alltså mm. stämmer de här bilderna som man ser i däckarna? Min, min favoritobducent, som det då inte heter, men läkare som obducerar, det är ju i bron. Alltså, eh, kommer du ihåg serien? Ja. Bron, ja. som är dansk oh, yeah. också. Ja. Yeah. Där det finns en man som jobbar ihop med Sagan och en rikslänskrim Malmö. Mm. Men där han, hon går till honom och så håller han på rotar och så kommer han med och så pustar de ihop. Finns det något som är det? Det är blanka väggar, på det är aluminium eller rostfritt överallt. Liten grön hetta, vit, lite nedsläckt. Är, vit, ja, det är som badrumsinredning. Alltså ja. vita, Stor spotlight på den som är död. Sånt på väggarna? Kakel. Kakel och klinker. Stämmer något av detta? Jo men utrymmet och inredningen, den, den stämmer nog i de första. Ja. Alltså jag tittar ju egentligen inte på... Krimserier typ. Nej, Bron såg jag och den tyckte jag jättemycket om. Ja. Men, eh, men jag Undviker tyck- du? Eller? Nej, nej, jag tittar inte så mycket på serier överhuvudtaget. Det gjorde ju inte våran polis heller som nej. vi hade i podden. Där vi han var mer inte så sugen på det för att det räckte med det mm. kriminaldrama ja, som var live tror jag. Men är det är inte därför att du liksom undviker för att du inte... Nej, jag, nej. Nej, jag läser inte däckar eller har inte nej. gjort det. Men det det är Inget bara precis. för att det finns så mycket annat. Ja, ja. <laughs> det är roligt att läsa. Men, 
Nej, men eh, miljön stämmer nog ja. eh, i de flesta serier. Och det är många som hör av sig till rättsmedicin också och vill. Alltså mm. de som gör film eller ja. böcker eller så. För att de vill att det ska Stämma. se verkligt. Det sa, på fikat idag var det någon som sa att, att hon hade hört talas om att eh, Rikskriminalverket gav kurser till författare. Ja, nu, eh, det? Eh, det har varit en, en sån kurs nu ja. eh, i våras var det väl. Där man bjöd in eh, många författare. Jag undrar om det var hundra författare. För att, få en, för att få fatta hur det egentligen går till. Liksom. Ja, för ja. att det är många som hör av sig. Det är lika bra att, ja. att samla Just det. många. Och, Men jag tänker på det här med i film och i, i serier så ser rättsläkarna ut på ett särskilt sätt. Det är något sorts grå filt filter över dem på något vis. Inga här, känslor, liksom. inga. Nej, men så, så tycker inte jag att man, <laughs> när man ser Maja tänker man inte, ja ah, men hon måste vara rättsläkare. Eller, typ, <laughs> det är inte det första <laughs> man tänker. Nej, eller? Absolut. Och det handlar ju om mina egna fördomar, det ja. fattar ju jag med. Ja. Men, ja. Det är ju folk som kan säga att du ser inte ut som en präst för att du har målade naglar. Ja. Men liksom, ja, precis. Nej, men du ser inte ut som en... <laughs> nej, men för, nej, man, nej, man men vill vad, vad gör ni? Alltså, mm. Vad gör du konkret på jobbet? Jag är mest nyfiken på, nu sa du att du jobbar hemma idag. Nu <laughs> <laughs> tänkte jag, mm. Nej, jag fattar väl att man måste, men <laughs> berätta lite om en dag på jobbet. Ja. Eh, nej, men hemmajobb då, vi, det blir mycket skrivjobb eh, utifrån det man gör på jobbet. Ja, just det. Eh, jo, nej men eh, de här tre delarna då jag sa, levandeundersökningar, obduktioner och eh, rättsintyg, det är väl det som är det största delen av arbetsuppgifterna. Och mm. obduktion, det ja Hur går det till? Ja, kropparna förs ju till rättsmedicin av politiken. Alltså ja. begravningstjänsten. Okay. Och... Antingen kommer kropparna direkt till oss eller så läggs de i något vårhus på något annat sjukhus. Och så beställer vi kropparna när det är dags för obduktion. Och sen så har vi obduktionstekniker hos oss. som Det är de som tar hand om kropparna och tar fram dem inför obduktion. Och så, där. Mm. så kroppen tas fram och fotograferas och kläs av. Och Innan du kommer? Ja, oftast. Mm. Mm. Och läggs upp på bordet. Och sen så kommer jag så jag gör en yttre undersökning. Jag måste fråga nu. Det ligger helt enkelt en naken människa. Man ser ansiktet och hela liksom. Man ser hela personen eller? Ja. Mm. Alltså hur känns det? Ser du det att det är en människa eller? Ja men det är som vilken människa som helst. Mm. Det är bara att den råkar vara död. Mm. Mm. Kunde ha varit nedsövd också. På ett operationsbord. Tycker du att det är äckligt? Nej. Nej. Tycker du att det är läskigt? Nej. Det kan man ju knappast tycka. Då hade man inte jobbat nej, i den branschen. Men det är ändå, jag måste ändå fråga. Liksom. Ja. Ja. Nej, och jag tror inte att jag har tyckt det från början heller. Utan det... Men det är nej, ju... det är ju väldigt naturligt. Alltså, de är bara döda. Det är inget konstigt med det. Mm. Sen så uh, har man legat länge så uh, har man ju börjat ruttna och... Um, så. Och då, det blir ju äckliga lukter och mm. man ser ju annorlunda definitivt. Ja. Ehm, och det är klart att det är ju 
äckligt mm. så. Men det är ju inte så att... Det är ja, men det är ju det är fortfarande en, en naturlig mm. process. Jag tänker på, jag har ju själv jobbat på... Jag jobbade på Östra sjukhuset som sjukhuspräst. Mm. Och då var vi ju en hel del i avskedsrummen och liksom mm. i borhuset och hämtade och sådär. Mm. Eller jag vaktmästaren hämtade men vi I samband med liksom avsked? Ja, i samband med avsked. Särskilt vid, vid helg och sådär. Om det hade varit allvarliga olyckor och sådär. Ja, och familjen ville komma och ta sitt avsked och så. Så att jag har ju varit i den miljön. Mm. Alltså i borhusmiljön. Och det är ju, det är ju ändå speciellt kan mm. jag ändå tycka. Men jag vet inte om det handlar om mycket de här stora kylskåpen ja, med, med liksom såna här, vad heter ja, det? När det är såna här rostfritt ja. och, och detta kala liksom och det, mm. och det är ju en särskild lukt ändå mm. det är det ju liksom mm. när det är något som är mm. Men har du tänkt att det är läskigt? Alltså jag alltså jag tycker inte att en död kropp är läskig, det mm. kan jag absolut inte säga, men mm. en sen vinter lördag kväll mm. åka in liksom och öppna mm. upp där och, mm. och, och rulla ut, och, mm. alltså det är klart att det är Alltså, jag, inte läskigt, men det, är, det händer något med en, tycker jag. Mm. Men då är man ju, jag är ju inte så van vid det. Jag gör ju inte det liksom till vardags. Utan, men, ja, ja, men det är någonting särskilt med det hela. Men har, du, jag. Bara fråga, har du också varit med och visat kroppar som är tilltygade? Har, har det blivit så vid sjukhus? Ja, men det har det ju varit. Men då till exempel om det är någon som har dött i en trafikolycka där mm. kanske är väldigt... Då har de ja. gjort väldigt snyggt liksom. Då lägger man ju typ över eller man kanske bara kan visa en hand liksom. Mm. Om du skulle se, om jag skulle ja. se mina anhöriga ja. bara en hand ja. så skulle jag ju kunna säga att ja, det är, det är, det är han ja, eller det är min mamma eller ja, sådär. Så att det är, ja. Jag har ju aldrig varit med om att visa någonting jätte liksom, otrevligt på det sättet. Nej, så, nej det, det gör man ju inte. Har du träffat anhöriga? Ja, det gör vi. Jag har ju mest kontakt med dem på telefon. Ja. Men ibland träffar jag dem också. Och, men framförallt är det våra obduktionstekniker då, som mm. förbereder inför mm. obduktion. Och som sen också... Eh, syr ihop kroppen efter obduktion mm. och, och gör i ordning dem. Det är mest de som har avsked för anhöriga. Eh, och eh, för det första, de gör i ordning kropparna så fint mm. och lägger ner så mycket engagemang i att det ska bli bra för anhöriga. Mm. Och det är inte bara att man syr ihop dem, men man mm. tvättar i håret och mm. Kammar och sätter upp i samma frisyr ja. kanske som eh, de hade när de kom in. Och, ja. eh, verkligen fönar och lockar ibland. Och, ja. Sminka. Och, och så. Ja, ibland så är det så sminkar de lite för att eh, dölja, ja, lite. dölja lite. Dels skador och dels likfläckar och fruttnelse och så. Ja, eh, så de gör dem ju otroligt fint och, och till och med svårt skadade personer Alltså tåg och lyck, mm, eller mm, någon mm. kanske har skjutit sig mm. i ansiktet och är fullständigt söndertrasade när mm. de kommer in. kan bli jätte, jättefina när de har rekonstruerat dem. Mm. Och det tar ju lång tid att sy ihop och mm. kanske bygga upp mm. ansiktsben och, och skallben och sådär. Men, Men man gör det. Ja, i, i, inte, inte i alla fall. Mm. Det, det är inte alla fall som går. Men mm. i många fall så går det att göra väldigt fint. Och eh, ska, ska de visas för anhöriga så lägger de ner väldigt mycket engagemang i det. 
Men nu hoppade vi över för det du gör. Du, gör nytt, du sa att du gjorde en nytt undersökning först. Ja, mm. så då ja. tittar jag om det finns några skador eller ja. andra förändringar. Så beskriver jag allting från topp till topp. Och sen så öppnas kroppen. Gör du det? Skär du med kniven? Eh, i, ja, ibland gör jag det och jag ska ja. ju kunna göra det. Men ja. oftast så i, i liksom våra standardobligationer så är det obligationsteknikerna som gör det. För att det vi, vi gör ju 5-6 obligationer per dag. Ja. Så att det, det tar tid det, om man hjälps åt. Ja, ja. ja precis. Och så tar de ut eh, organen då i... I, om man tar ut bröstorganen i ett paket, bukorganen i ett paket och bäckenorganen i ett paket. Och ligger på rad. Så, så tar typ. man ut hjärnan. Eh, ja, så tar ut och mm. lägger på en, ett, ett bord bredvid. Ja. Ja. Och sen så går jag igenom alla organen. Eh, diskerar dem på ja, Som särskilt vis. Ja. Liksom. Eh, och letar efter. Skador och sjukliga förändringar. Då kan du typ hitta tumörer i lungor eller i lever ja. och konstiga ja, saker i hjärtat. Och. Mm. Mm. och har man en skada på utsidan så följer man den på insidan och ser mm. hur långt in i kroppen den ja, förlöper. Och, sådär. och eh, så tar jag eller så tar vi prover. I bästa fall blodprov, urinprov och ögonvätska. Mm. Men det är inte alltid det går. Man kanske inte har någon urin kvar i mm. urinblåsarna. Mm. Eller man kanske är så svårt skadad så att man har blött ut allt, eller mycket av blodet. Så mm. att det, och då kan man ta muskel eller kalla eller andra mm. kroppsvätskor. Och så skickar vi det då för undersökning. Och då tittar man på en stor mängd läkemedel, narkotika, alkoholer, mm. olika typer. Hur länge finns det kvar i kroppen då? Jag tänker om man, alltså om, om man har tagit några drog. Hur länge liksom kan man vid en Det är olika. Vissa ja. ämnen försvinner fort. Ja, det är det jag tänker. Och då kanske man kan hitta nedbrytningsprodukter av mm. det intagna ämnet. Eller så försvinner det helt i kroppen och då är det svårt att... Och påvisa den dörrsorsaken. Och det mm. kan ju till exempel vara då att man får ingen fast ja, dörrsorsak för att det inte går att påvisa. Men mycket är kvar länge. Och även om man då har börjat ruttna och, och så, så kan man kanske inte påvisa i vilken mängd men i alla fall att det finns. Men du, när du är klar då och har gått igenom alla då, är, då hjälps ni åt och kanske det är någon annan som packar ner. Packar man tillbaka mm. alla grejerna då? Ja. ja, då läggs allting in i kroppen igen. Förutom små bitar som jag tar för mikroskopisk undersökning i standardfallet från ja. hjärta, lunga och lever. Ja. Ehm, och de små bitarna bäddas in i paraffin och så snittas de jättetunt och så tittar jag på dem i mikroskop. Då. Men annars så läggs allting tillbaka i kroppen. Och syns ihop. Och, syns ihop. Ja. och du kan göra fem sådana på en dag? Kan det vara ja, inte, dag? inte jag själv. Nej. Utan, Nej. Men vi, ja, vi, vi gör oftast fem, sex Hjälper man varandra? Får man liksom, åh, här tittar, hittar man någonting som man tycker verkar vara lite halvskumt? Får, kan man liksom konsultera någon ja, kollega då? Eller vad? Absolut. Ja. Och, um, så länge man är ST-läkare, som jag då är några månader till, så mm. har jag någon um, specialist uh, mm. som jag uh, som tittar på mina fynd mm. innan jag packar ihop och svarar ut. Och, ja, och sen så jobbar vi vi är ju inte många som jobbar där så att vi jobbar ju tätt ihop och man, det finns alltid någon att fråga mm. 
Och sen, det här är standardobduktionerna som jag säger nu. Mm. Sen i de fallen där man faktiskt misstänker eh, ett mord till mm. exempel. Då gör man en mer omfattande undersökning. Um, då är poliserna, då är två poliser oftast med. Mm. Och så är man två läkare. Så en gör obduktioner men en följer precis Förlåt, alla eh, fynd som man hittar. Uh, och då tittar man också mer omfattande på kroppen. Då, förutom att man tar ut organen så tittar man också på huden från insidan kan man säga. Att man, mm. man klär av huden och tittar på krim säger jag bara. insidan. Ja. Uh, fast det ja. låter ju konstigt att säga ja. klä av men ja, det görs ju ja, på ett... Uh, ett Alltså man, tar, man tar, inte, tar inte av hela hudkostymen men man går in under huden och tittar Aha. så att man är i underhudsfettet och ser för att om man dör snabbt efter att man har blivit utsatt för till exempel en misshandel så kan man ha mycket blåmärken på insidan av huden som inte har hunnit bli synliga från utsidan. För om man blir slagen så så brister ju liksom blodkärlen inne i huden. Mm. Men för att det ska bli ett sådant blåmärke så måste blodkropparna ja. hinna vandra ut, ut genom huden och komma till hudytan. Och dör man snabbt efter ja, slaget så hinner inte den Men du, vilken typ processen av, Alltså vilken typ av alltså vilken typ av problem har varit så att säga? Är det mord? Det är självmord? Det är, alltså vilken typ av grejer beror det på att de har kommit till dig? Ja, Ja, det är allt där det finns lite oklara omständigheter. Det är alla, ja, mord då. Alla självmord, misstänkta självmord. Överdoser av olika slag. Det kan ju vara avsiktliga eller olycksfall. Alla... Olyckor av annat slag, mm. ja, trafikolyckor, arbetsplatsolyckor, ja. lekolyckor. Och det, du vet väl det när du ska börja? Den här, det här har hänt med den här personen, någon sorts bakgrunds... Ja, jag får en bakgrundsinformation från ja. polisen och sen så tar man också in eh, patientjournaler från olika ställen där personen har Just det. gått och så. Slår det an någon gång den här människans historia eller blir det mer av ett case liksom? Nej, eh, det är det som gör jobbet så roligt. Mm. För att man får så mycket av människan som man undersöker. Du ser den här personen framför sig och, och lär känna den om man nu får säga så? Eller? Ja, vi får mycket. Ja, vi får veta mycket om den. Eh, hur den har levt, eh, mm. vad den har för sjukdomar, eh, uppgifter från anhöriga, polisens eh, undersökning av bostaden kanske. Men blir du, kan du bli berörd? Kan det liksom vara gripa tag? Är det, kan det vara jobbigt? Kan det vara barn? Liksom? Kan det vara, liksom? Ja, jo, det, det, det gör vi. Eh, jo, men berörd, det blir man ju hela tiden. Kanske inte av exakt varje mm. fall. För vi har, mm. det är ju många fall som passerar. Mm. Men många fall berör. Men eh, jag vet inte, jag ser det mer som liksom en förmån att få ta del av en annan mm. person eh, än att det blir liksom jobbigt eller 
Men jag tänker det finns, det måste ju finnas någonting i att hitta någon typ av lösning. Alltså att det på något vis kan vara lite förlösande för, mm. för anhöriga. Att mm. ja. det berodde på detta. Eller och det mm. har liksom varit du som har löst till. gåtan ja. om man ja. säger. Jo men det är ju det. Det är ju inte bara för, även om vi jobbar på uppdrag av polisen. Men det är ju mycket för anhöriga som vi... Jo, men det vet jag ju när jag träffar människor som har förlorat nära anhöriga. Jag menar, det är ju ofta frågan varför, varför händer detta? Och kunde, mm. vi, ha, kunde vi ha förutsett eller kunde vi ha gjort mm. någonting? Eller vi mm. måste få svar liksom. Alltså mm. det är många som uttrycker det. Att det är viktigt att få svar, ja. Att det är viktigt. Mm. Men jag tänker bara, det måste ju ändå vara lite spänningen som, som driver dig. Eller? För det är väl lite, det måste vara spännande, tänker jag. Ja, det är ju jättespännande. Mm. Det är... För det är väl ett pusselläggande, så att säga, att man ska... Ja, det blir det. Och ska... det, det behöver ju inte vara de liksom, smaskiga moden, om man så säger, som är spännande. Utan det kan ju vara små detaljer i, i helt ja. vanliga... Just det. Personer som är, som är, det är kul att få till det liksom, att faktiskt eh, hitta en dödsorsak och, och förklara den på ett bra sätt. Mm. Mm. Ehm, och det är också roligt, alltså det är jätteroligt samarbete med polisen. Mm. Just det. Ehm, för de, de gör ju så stort eh, arbete och vi, våran del är ju ganska lite men det, är ju, det samarbetet mm. är ju jättekul. Du, jag måste bara fråga det här med att, att, att undersöka levande. Mm. Då har du ofta, jag, tänk, jag tänker det på typ ett våldtäktsfall eller så. Är det, är, vilka levande personer undersöker ni och vad, vad kan ha hänt då? Eh, ja, dels så, så kommer personer till oss, till våra mottagning. Sen, eh, och då är det ju de som har blivit utsatta för brott framförallt. Mm. Sandlade, eh, både Män och kvinnor och barn. Mm. Eh, och så dokumenterar jag de skadorna. För även om de kanske har varit på sjukhuset eller vårdcentralen och fått skadorna omhändertagna. Mm. Så är ju inte det primära syftet på vårdcentralen eller sjukhuset att dokumentera skadorna. Mm. Så när de kommer till mig så, så, så tittar jag på skadorna och beskriver dem och fotograferar dem. Mm. Eh, men jag gör ju ingenting mer med skadorna. Ja, just det, du Eh, våldtäkt eh, om man tänker just spårsäkring och så, mm. det görs eh, inom sjukvården mm. på gyn mm. eh, mottagningen men eh, annan spårsäkring gör jag att man tar DNA-prov från fingrar och, mm. och sådär eller om man hittar blodfläckar på kroppen och så mm. det är spårsäkring. Men är det ofta ganska direkt efter ett något har hänt eller är det lång tid efter? Det måste vara... Nej. Eh, eh, det har väl oftast gått något eh, dygn eller så. Men... Du möter du den här personen som just har varit med om ett trauma. Liksom. Hur, hur ja. går det till? Alltså, hur, hur gör man det bra? Ja. Det är svårt mm. att säga mm. <laughs> hur man gör. Men man kanske lyssnar. Bara... Lyssnar på den där visar att vi jobbar för den personen. Mm. Eh, och det är det som är lite annorlunda med vårt jobb än med ett annat läkarjobb. För, eh, på vårdcentral eller sjukhus, då har ju ofta personen sökt sig dit. Mm. Eh, av någon anledning. Mm. Men till oss så kommer man liksom som en del i kedjan. Mm. 
Man har och gå med bara. kommit till polisen och man har suttit i förhör och mm. eh, kanske ja. Ja, precis. vrängt ut och in på mm. sig själv. Och sen mm. så kommer man till oss och så ska mm. man visa upp hela sin kropp ja. också. Eh, och eh, det kan ju vara jättejobbigt för dem. Mm. Eh, men nej, man får bara... Mm. Möter dem så bra som... Ja, precis. Mm, absolut. Och, eh, nej, men väcker det, det tankar om... För när det gäller misshandel och den typen av... Tänker du på förövaren ibland? Ja, och jag träffar ju ibland förövaren också. För att eh, jag undersöker också de misstänkta. Mm-hmm. Och det är inte alltid det blir att man undersöker både den målsägande och misstänkta i, mm. i samma fall. Men, mm. men eh, det är många misstänkta vi undersöker. Eh, och... Hur, hur jag, vad letar man efter då? Eller på den eh, ja då de undersökningar gör vi oftast på eh, polishuset. Mm. Antingen ja, i Göteborg dit, liksom, eller så ja. på de andra polisstationerna runt om i regionen eh, Borås mm. eller Hamsta eller eh, Uddevalla eller så. För vårt upptagningsområde är ganska stort. Mm. Nej men då letar man efter skador eh, för det första så är man ju bara misstänkt. Man är ju inte skyldig. Mm. Så att det kan ju vara den som är misstänkt som egentligen är målsägande. Mm. Som har blivit utsatt för mm. någonting. Mm. Och kanske har skador från en misshandel. Så att det är ju en poäng. Och sen så om man har utsatt någon annan för våld så kanske den personen har försvarat sig. Och... Då letar jag. Ja, det är det. Då tänker jag under naglarna. Ja, ja det, det gör vi då. Spårsäkring. Men även så om eh, någon har hållit fast den eller så så kanske man har försökt försvara sig och mm. klösa på någon eller mm. ja, just det. slå tillbaka. Mm. Och då letar vi efter sådana skador. Och eh, har man till exempel slagit någon med ett knutnävslag så kan man ju få skador på händerna. Man kan ju till och med få benbrott för att man har slagit någon annan. Så att, Men väcker, växer de tankarna hos dig? Alltså om det här om, om rätt och fel och ont och gott och hur kan det vara så här? Och alltså. Ja, det gör det hela tiden. Ja. Och det är, det är väldigt roligt och uh, utmanande. Ja. Och uh, hur det, kunde du? Alltså den typen av tankar, hur, hur kan det få... Ja, oh, fast inte, inte bara det, men för det första att försöka hålla borta sina egna fördomar. Mm. Det är eh, en utmaning och det blir liksom lite som en sport att försöka hålla sig neutral. Mm. För det är det jag ska mm. vara. Ja. Och det är svårt mm. ibland för man, man får så mycket förutfattade meningar utifrån mm. det man har läst. Mm. Och då att eh, stå framför någon och bara mm. stänga av mm. det och mm. göra undersökningar. Mm. Mm. Det, det kan vara svårt, men det, det är... Tänker också särskilt när man har barn i åldrarna när de liksom håller på och växer upp och alla mm. de sakerna som, mm. som rör barn kanske eller tonåringar. Mm. Och det kommer ju nära en och då är det ju verkligen en konst att kunna det, mm. antar jag. Mm. Och sen då, och komma ihåg att, att de inte är, behöver vara skyldiga, mm. utan... Jag måste ju möta alla som att mm. de är bara misstänkta, inte, inte dömda. Och sen tycker jag också det 
alltså det är så mycket psykologi in, inom det för att eh, man liksom funderar på vad gjorde att du hamnade här. Mm. Eh, och det är så många olika typer av eh, misstänkta då. Mm. Det är liksom från att det kanske är någon som är helt iskall mm. ond. Mm. Mm. Och, och då är liksom Få träffa den personen och, 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 och stå där och fundera på men hur, hur kan man vara så här ond? Hur mm. kan man göra så här? Mm. Det är ändå ganska fascinerande att mm. en människa kan mm. göra vissa saker. Men, var... men också andra. Sen finns det ju de liksom misstänkta som, som bara är oskärmiga och mm. eh, <laughs> Som, man säger. som nästan typ, Nej, ja, precis. Jag gissar, nästan typ provocerar en. Ja, precis. Exakt. Skulle jag mycket väl kunna det tro. Det är den gruppen. Och sen finns det också en grupp som, som eh, på något sätt eh, som man kan ömma för. Eller liksom, där man känner att eh, ja, nu, nu blev du så här. Du slog nästan ihjäl din kompis. Och, och hur kunde du göra det? Man får mm. inte göra detta. Mm. Men om man ser... Vad har hänt i den personens liv? Om man tar den personen mm. sätter i mitt liv och mm. sätter mig i den personens mm. liv mm. Mm. Ja, hade då hade jag kanske också kunnat eh, sitta där mm. och nästan ha slagit ihjäl mm. någon annan. Man har liksom mm. flyttat runt i massa olika posterhem och man har hamnat i missbruk och i dålig omgängning. Så att, liksom, det, den, det, jag, jag tycker ändå den... Mm. Men vad tänker du om liksom vårt, vårt, vårt samhälle och vår... För jag vet att du också... Visst är du politiskt engagerad? Visst är du liksom... Ja. Eh, har, har påverkat det här ditt sätt att se på samhället och på människan? Och liksom, blir du knäckt över människan? Eller tänker du att det finns hopp? Liksom, eller vad? Mm. Nej, men... Eh, alltså, mitt, jobb, mitt jobb gör ju att jag liksom får ta del av verkligheten på... Ett annat sätt än vad jag får i mitt vanliga liv. Jag känner ju att jag lever ju i en glaskuppa liksom. Ja. Och där har jag vuxit upp. Ja. Eh, och eh, jag har levt i en familj med tre syskon. Och vi har liksom haft det bra. Det, mm. det går bra för oss. Och inte trappade så mycket av sjukdomar och olika. Och ibland så står det upp i halsen här livet i, i glaskuppan. Det perfekta det livet. Ja, perfekta, mm. ja. jag fattar. Och då är det så givande med ett jobb där man mm. faktiskt eh, får ta del av verkligheten. Och... Men har du hopp? För jag tänker nu är det aktuellt med gängkriminalitet, alltså hela den här brottsvågen och allt det där. Och, men samhället ser ut som det gör med krig och skit. Har du hopp om människan eller vad översköljs du bara av eländet och tänker att det går kommer gå åt skogen detta? Nej, det, det finns hopp. Ja. Nej, det, nej, men det, det är ju en tråkig del av samhället, men det finns ju så mycket annat mm. som är bättre. Och, det finns allt kan bli bättre. Och, trots allt många goda krafter, mm. tänker jag, när man mm. möter människor som kämpar för det goda eller mm. inom politik eller mm. samhälle, kyrka, vad som helst. Mm. Mm. 
Och men det vad, måste vi ju ja, leva måste, med. Vad, vad, hur, ser, hur är dina värderingar? Alltså, jag har ju en kristen tro som gör att det liksom, jag har vissa vad ska jag säga, kompassriktningar och så. Jag, jag menar, människovärdet kan man inte skoja med. Det är konstant och så. Vad har du för värderingar? Hur ser din liksom, livsåskådning ut? Ja, jag har ju ingen eh, kristen tro. Nej, det har jag inte. Jag, önskar, jag har önskat eh, ofta att jag hade det. Mm. För att jag kan känna att jag blir avundsjuk på de som faktiskt har en tro. Eh, jag, hade en, eller jag har en kompis, vi, min absolut äldsta kompis vi träffades nu gick på eh, förskolan. Mm. Hon har alltid haft en... Eh, en stark tro och jag har varit mycket med henne i, i kyrkliga sammanhang och sådär och då känner jag att det, det är en härlig gemenskap och, som man kan bli avsjuk på. Mm. Men jag har ing, ingen mm. egen tro. Nej. Nej, jag tror vi är med på ödet eller slumpen mm. vad det nu är. Men tror du på människans godhet på något vis? Att det, att det finns en för jag tänker just, just i det här när man inser att ja, men, det finns onda människor men det kan finnas ett skäl för det. Alltså har du någon... För, hur, hur tänker du med det Carolina? Alltså människan är ju... Människovärdet är ju som det är. Man är värd lika mycket även om man är en skurk mm. Mm. som människa. Liksom. Mm. Vad ska jag säga? Det... Men det, för mig är det ju en självklarhet. Människovärdet... Det, liksom, det sviker ju inte liksom på något mm. vis. Men sen så är det ju olika som vi pratade om innan. Olika omständigheter som gör att, att min livsväg blir på det sättet. Och, mm. och din livsväg blir riktigt, riktigt risig. Mm. Men jag tänker att eh, människovärdet, det mm. finns ju ändå alltid där. Mm. Värdet ja. i att vara människa. Ja, och sen eh, jag tycker många av de patienterna som vi har som hamnar på rättsmedicin de, de har ju liksom ett, ett tragiskt slut mm. många har liksom levt i utkanterna av samhället och och det är liksom mycket olika och missbruk och, och annat men jag försöker liksom tänka att de har ju levt ett liv som säkert har sett helt annorlunda ut på många sätt. Och även om det ser så jag menar, fult ut mm. inom situationstecken mm. så är det en person som har älskat någon, kan, mm. blivit älskad, haft mm. familj kanske eller mm. vänner eller ett mm. sammanhang eller haft ett jobb som man var duktig på eller liksom... Så, så jag försöker hålla kvar vid det. Eller liksom, mm. um, ja, tänka på det som har varit. För att det är, man är inte det som man slutade. Liksom. Mm. Uh, och det är det som jag, jag, jag tycker om att jobba med våra patienter. För att uh, det liksom känns bra att uh, göra någonting för dem i mm. slut. Skedet. Mm. Ehm, men det som, är det lite som Johanna också sa i förra podden att det är inte så, det, det finns, man kan inte vara så tvärsäker. Nej. Det finns många perspektiv. Det ja. Finns liksom... ja. Jag har grunnat på en sak som jag tänker att vi skulle kunna på något vis bolla. Ehm, när, man, när man träffar en person som är död mm. 
då är den väldigt död, tycker jag. Mm. Alltså, alltså, är det på lång man, väg? Ja, det är uppen. Alltså, det här med att oh, det ser ut som att han mm. sover. Eller mm. att den, jag, jag tycker inte det. För jag mm. tycker att det är skillnad mm. på att vara död och att sova. Mm. Eh, och jag tänker att det har ju liksom hänt någonting i och med att liksom livsanden eller mm. eh, livet har, har lämnat den där kroppen. Mm. Känner du, håller du med mig på det? Eller vad ja, hundra procent. Hundra procent. Det är bara en kropp kvar. Det är liksom ett skal. Ja. Alltså det är så uppenbart att det inte finns någonting kvar av det där som var personligheten. Eller, mm. Mm. Då tänker jag att den bör ju på något vis finnas någonstans. Ja, vad tänker det. du om det? Ja. Alltså jag kommer ihåg en gång, det var under utbildningen så... Det var någon, när man gick någon kurs med kardiologi som alltså hjärtat. Och så mm. hade vi fått låna hem en, eller nej vi hade på oss en sökare så vi skulle höra om det blev ett hjärtstopp någonstans. Mm. Och så skulle vi springa dit för att liksom vara med i återupplivningsförsöket då. Mm. Och jag hade råkat ta hem den där sökan en gång. Och så fick jag ett larm på natten vid två eller tre tillfällen tror jag. Så att någonting hände ju med någon person där borta men mm. då låg ju jag och sov. Mm. Och sen när jag kom dit dagen efter så blev det ett, ett nytt land för samma person då visade det sig. Mm. Och det var, en, det var ett barn eller ett större barn som fick ett hjärtstopp och det kom dit jättemånga folk och eh, höll på med återupplivningsförsök under lång tid. Och vi stod bara och tittade på. Mm. Eh, och till slut så avslutade man. Höll ju på länge eftersom det mm. nog var ett barn. Mm. Och då när de... Men barnet eh, ba- dog. Ja, det dog. Och då i efterhand så förstår jag ju att eh, hon hade ju haft eh, hjärtstopp eh, mm. under natten också. Så man hade ju fått igång henne flera gånger. Mm. Eh, men då när jag stod där inne och tittade på. Och alla bara slutade. Mm. Med alla försök. Då kände jag bara kroppen låg kvar på bordet. Och någonting bara mm. söks upp i taket. Mm. Någonting försvann verkligen där och då. Mm. Och eh, det var så starkt att jag kände att själen försvann, kroppen mm. låg kvar. Mm. Men var det trösterikt eller var det läskigt, den känslan då? Nej, jag vet inte. Det var bara ett konstaterande mm. att eh, någonting, hände någonting försvann. Mm. Ja. Och, och, och ja, i efterhand kanske är tröstelig för att, eh, eh, är det inte att det ändå finns någonting kvar. Sen ja, så vet ju inte jag vad, vad tror den där skälvägen. Det har jag ingen aning om. Och jag önskar ju att jag kunde tro på att den försvann till ett bättre ställe. Mm. Men då mm. tänker jag att man kan ju inte bensäkert säga. Jag, jag som är präst och ändå tror att det finns någon typ av fortsättning. Mm. Kan ju inte säga bensäkert vart, vart den här själen. Mm. är mm. någonstans mm. liksom var alla själar samlas mm. men eh, jag tänker att eh, det är väl gott nog att det på något vis händer något mm. det händer ju lite då och då vid begravningar att någon, när man går fram till en kista ska ta sitt avsked det är ganska ofta som någon an- eller ofta, nu mm. överdriver jag ja, det har hänt det har hänt kanske två, tre gånger under mitt prästliv att någon öppnar fönstret mm. Mm. och sen går det och sätter sig mm. och då, så första gången så kände jag bara vad, tyckte ja. de att det här var varmt eller vad? jag fattade ja. liksom ingenting men då vill de liksom släppa ut ja. släppa ja. iväg skälen nu tänker Just jag att det. den har ju redan släppts iväg mm. liksom redan men en, en rit för det akutrummet kanske ja. eller vad det nu är men ja nej men mm. jag är med dig mm. 
Det är ju häftigt ändå. Och det är väl liksom som jag ibland brukar säga vid, vid begravningar. Liksom nu. Alltså jag, jag, jag förutsätter ju inte att alla tror att den här personen lever vidare hos Gud. Eller i mm. en angiala eller mm. himlen eller vad man nu än vill säga. Mm. Men jag tänker att jag tror att vi alla någon gång ändå har funderat över vad, mm. vad händer. Mm. När vi, särskilt när vi står inför en kista. Eller mm. inför, och jag tänker att det är ju gott nog. Och personen som liksom ligger i kistan, mm. den vet. Ja. Mamma Britta vet. Hon kanske har fått möta Gud eller så har hon fått möta något annat. Eller vi vet ju inte, men mm. tro är ju det vi får göra mm. om man nu vill det. Mm. Det slår an nu att den här podden kommer komma ut under all helgon och helgen. Och där märker jag, tänker jag, att det, det är någonting hos människan som gör att man vill söka sig till, till kyrkogården kanske eller till en kyrka och tända ett ljus för den man minns. Att man på något vis ändå, det är så stora frågor och även om man inte vet svaret så är det liksom en, vad ska jag säga, det är för många väldigt viktigt ju, såklart. Och det är häftigt tycker jag att det, var, det tillfället finns. Eller att det finns en plats man kan gå till. Man mm. kan gå vart man vill, men att det faktiskt är, att kyrkogården kan vara en vacker plats också där man kan få en chans att minnas helt enkelt. Man... Har du koll på tiden? Jag har koll på tiden eller? och det är, nu måste vi gå in för landning här. Ja. Alltså, Maja, det finns tusen frågor som jag har kvar. om, <laughs> Men det har att göra med den här hemsidan som jag går in på som var så intressant. Ni får ja. göra det för alla frågor om. Ja. Åh, det fanns så mycket intressant som ni verkar hålla på med. Men nu ska vi runda av ändå. Mm. Och då brukar vi ju avsluta podden med att fråga dig två saker. Mm. Och det, eh, vi kanske börjar den. Nej, vi börjar med tipsänden. Eh, mm. Om du har någonting att tipsa läsaren om. Det ser ut som hon har. Hon har det. Jag tror inte tvinga dig att välja Karina. Jag kan inte bestämma. Oj, vi måste välja. Vi kan dra en åt dig om du vill. Så här liksom. Maja har fyra ja, böcker med sig. Det. Och i, i podg- eller vad säger, Facebookgruppen kan vi faktiskt den lägga undan. Den har jag hemma. Den har jag inte läst. Den undan ens. Får jag ta den. fram ja. ja, det är ju mer ett tips till mig själv. För jag känner att under den senaste månaden då känner jag att där måste man läsa om. Det var länge den får man se i Facebookgruppen. Den ja. som hon inte ja. talar om ännu. Ja. Men då tar vi dem. Vi tar en av vi tar någon De här av två dem. då. Okay. Ja. Det är svårt att välja med dem. Ja. Mm. Eh, dels så är det ett litet liv av Hanja Janna Gihara. Mm. Kanske någon har tipsat om innan. Jag vet inte. Nej. Känner inte igen. Vad handlar, vad eh, den handlar om ett, ett kompisgäng som lever i New York. I nutid. Eh, och eh, i kompisgänget finns det ett eh, kärlekspar, två killar och det är en jättefin eh, kärlekshistoria eh, hela den här boken, den är ju ganska tjock den är ju på 700 sidor direkt mm. eh, nästan som Dostoyevsky ja <laughs> men eh, jag tog med den, för jag tänkte liksom lite koppling till mitt jobb då mm. Den beskriver ett självskadebeteende hos en av de här personerna som är väldigt eh, uttalat. Mm. Och självskadebeteende kan, tycker jag, vara väldigt svårt att förstå. Mm. Men det är ändå mer utbrett än vad de flesta tror. Mm. Tror jag. Mm. Eh, så mm. den rekommenderar jag verkligen. Mm. Och sen så har jag tagit en eh, som jag läste för länge sedan En sorts kärlek heter den av Ray Clune. Och det handlar om ett eh, framgångsrikt eh, ungt par i Amsterdam som jobbar inom reklamvärlden. Och hon får eh, bröstcancer och blir väldigt sjuk och får eh, mycket behandlingar. Och eh, han eh, 
är ute och festar väldigt mycket och är konstant otrogen och ja, beter sig eh, som ett svin kan man säga. Men sen eh, när hon är döende och väljer att ta hjälp av eh, aktiv dödshjälp så finns han där vid hennes sida och det är han själv som har, det, det är en eh, verklighetsbaserad bok då. Mm. Så beskriver han det här döendet och ja. Ta en bild. Ja, jag ska jag hålla upp, upp dem. Så, och så den... Ta den andra med så har vi, ja. tipsar vi om dem helt enkelt. Mm. Den tycker jag är väldigt läsvärd för jag är väldigt för aktiv dödshjälp. Ja. Det får vi ta en ny på dem. Det får... Jag kan inte kasta ur ett ämne det. så på slutet. Nej, vi har på en timme. Nej. Men det får bli det ett nytt, nytt tema. Ja, det är tema. jätteintressant det är. Mm. Men du Maja, har du något du kan skicka med till vi brukar fråga om man har liksom lär, lärt sig något under livet som man antingen själv lever efter eller som man vill rekommendera folk att liksom ta, ta med sig Ja, det som jag själv gör och alltid har gjort eller i alla fall sen så länge jag kan komma ihåg, är att jag återkommande tänker om jag dör idag är jag nöjd då hade jag varit nöjd då och då menar jag inte att jag jag vill ju såklart fortsätta leva jättelänge än mm. Mm. Men det är så enkel fråga eh, att ställa till sig själv. Mm. Och eh, de allra flesta gånger så svarar jag ju ja på den. Mm. Jag är jättenöjd. Mm. Men vid några tillfällen i livet så har jag faktiskt svarat nej. Mm. Och eh, då har det blivit så tydligt för mig själv att nu måste jag göra en förändring. Mm. Och det, det behöver inte liksom vara att man ska göra jättefantastiska saker. Men... Kanske att byta jobb eller mm. flytta eller vad det är som gör att det skaver liksom. Mm. Så det, det gör jag. Ja, vilken spännande podd. Ja. Sen skulle jag bara vilja en sak till då. Ja, ja. Att eh, ta ställning för eller emot donation. Ja! ja. Väldigt viktigt. Det underlättar så mycket för anhöriga mm. när man väl har dött. Det hörde jag idag. Eller är döende. Ja. Just det. Absolut. Jag hörde idag att det var någonting med njurar och akuten när man dör på, ja, det var någonting precis nu i dagarna som var mm. ja, nej, men men då det, ska man gå in på vad heter nu då? Donationsregistret. Ja, ja. Så. ja, där kan man ju registrera sig. Mm. Eller i alla fall prata med honom vad man mm. vill. Och eh, anhöriga ska ju inte, när man frågar så ska de inte ta ställning till, eller de ska inte säga vad de själv tycker, nej, nej. utan de ska uppge vad de tror att den, den andra tycker avlidna eller den som kommer att avliva mm. hade tyckt om saken och vi, alltså ofta så är det ju, man tänker att man donerar organ när man fortfarande lever eller innan man stänger av Mm. Men vi kan också tillvara ta vävnader på, från de som redan är döda. Mm. Om man gör det tillräckligt snabbt. Så att vi, vi, vi kan ta hjärtklaffar och honhinn till exempel. Mm. Eh, och då ska man ta det inom 48 timmar efter att man har dött. Och det kan man väl välja på vilket sätt man vill donera? Om det, ja, det kan man, det vet jag. Om det är för medicinska ändamål eller ja. för forskning, ja. ja. Och, och vi, tar ju, vi skulle ju aldrig ta någonting från någon som vi inte har frågat Nej. anhöriga. Mm. Eh, men det underlättar ju om personen själv har tagit ställning innan. Just 
Då slipper man sånt Tänker jag på Madicken, det är någon där som säljer sin kropp till forskning. <laughs> är det inte någon sån där? <laughs> Han är Abbes mamma. Ja, hon har sånt säljer sin kropp till forskning. Det kan Alltid vi inte göra. Lindgren på, ja, på, ja, vi, vi kommer, återkommer ofta till det. Men då Karina, får vi, ja, nu ja. får du ta den här hjärnan och ögonen och, och vandra ut. Nu, nu bjuder jag kyrkängen, eller inte kyrkängen, det är vår förskola. Kyrkbyrån ja. kan få ta del av det här om ni kan få lite hjärtpål på hjärnan. Ja, tackar för det. Men framförallt lite... Maja, tack ja. för att du kom. Tack så Super mycket för att jag fick komma.